0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und Einführung, Herr Dr. Breuer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende und liebe Annette, jetzt sehe ich dich gar nicht, ich möchte dich doch auch nochmal extra begrüßen. Schön, dass du mit der Gruppe aus dem Modul 8 der Hochschule hier bist. Das Modul 8 habe ich auch immer sehr gerne gelehrt. Und ich habe mich daran erinnert, Annette, dass wir vor 14 Jahren hier zusammengestanden haben. Und da haben wir ein Buch vorgestellt, das hieß, die Identitätsentwicklung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder so ähnlich. Die, die mehrkulturelle Identität im Jugendalter, du weißt es noch besser. Also das haben wir mit Katja Feld zusammen herausgebracht. Du warst in deinem Promotionsstudium, jetzt bist du Professorin und ich freue mich, dass deine Gruppe hier mit dabei ist und dass auch alle anderen hier sind. Ich gebe einen kurzen Überblick über das, was heute Abend Sie erwartet. Ich starte mit einer ganz kleinen Meinungsumfrage, sage dann etwas zum Begriff der Integration und auch zur jüngeren Geschichte der Integration in der Migration, ich will Leitideen vorstellen. Aspekte gelungener Integration und komme dann auf den Begriff des Postmigrantischen und will Perspektiven für das postmigrantische Wir vorstellen. Und eine solcher Perspektiven ist die sogenannte konvivialistische Integration. Was auch immer das sein mag, werde ich dann nachher erläutern. So, und jetzt kommt die kleine. Meinungsumfrage, wo Sie gleich einfach aufzeigen können und sagen können, wie wird Ihrer Meinung nach landläufig Integration verstanden? Und ich will mal vier Thesen vorstellen. Die deutsche Gesellschaft soll sich mit Gesetzen und kulturellen Regeln auf die neu angekommenen Migrantinnen und Migranten einstellen und durch Förderprogramme ihr Einleben erleichtern. Zweitens, die Migrantinnen und Migranten sollen die deutsche Sprache lernen und die bestehenden Gesetze und kulturellen Regeln beachten. Drittens, die Migrantinnen und Migranten haben die Möglichkeit, eigene Vereine, Verbände und Migrantenselbsthilfeorganisationen zu gründen und nach erfolgreicher Integration die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Viertens, die alteingesessenen Einheimischen haben nach und nach in ihren Freundeskreisen, Vereinen und am Arbeitsplatz freundschaftlichen Kontakt zu neu zugezogenen und zu Menschen mit familiärer Migrationsbiografie. Ich sage Ihnen gleich, für mich gehört alles vier zur Integration, aber ich möchte Sie fragen, wenn Sie so auf der Straße oder Abends in der Kneipe mit Leuten über Integration reden. Was wird meistens unter Integration verstanden? Welches Verständnis kommt am meisten vor? Wer würde sagen, Nummer eins? Haben wir eine Meldung? Zwei Meldungen? Drei, vier, fünf. Nummer zwei? Wer zeigt da auf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 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 acht. Nicht die eigene, sondern die landläufige. Genau das ist über die Hälfte, Nummer drei, eine, Nummer vier, eins, zwei. So, das ist einfach Meinungsbild ohne größeren Tiefgang, ja, sondern etwas, was, glaube ich, widerspiegelt, wie Integration verstanden wird und das führt auch dazu, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Begriff nicht mehr mögen. Ich kenne einen Kollegen Buko, hier. der Kollege ist auch emeritiert an der Universität in Köln, der sagt, ich kriege immer Hautausschlag, wenn ich diesen Begriff höre. Ich kann mit dem nicht mehr umgehen, ich will ihn nicht mehr hören. Und das hat damit zu tun, dass er eng geführt wird auf Assimilation. Die sollen doch bitte... Sprache lernen, sollen sich mal anpassen. Ja? Und mit diesem Verständnis, wenn es eng geführt wird, kommt man mit dem Begriff nicht gut voran. Und jetzt kann man zwei Wege gehen. Man kann den einen Weg gehen, man legt den Begriff zur Seite, tut ihn weg und sagt, wir suchen bessere Begriffe. Oder man nimmt den Begriff und versucht ihn zu erläutern, auszuweiten und neu zu füllen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Heimatbegriff. Der Heimatbegriff wird von der AfD im Augenblick sehr stark besetzt. In österreichischen Wahlplakaten der FPÖ heißt es dann lieber daheim statt Islam. Ja? Und ähm, auch in Deutschland äh, hat es von der AfD solche Begriffe gegeben und dann ist von der CSU das Ministerium des Innern für Bau und Heimat auf den Weg gebracht worden und man weiß nicht genau, wollen Sie den Begriff jetzt von der AfD wegholen oder übernehmen Sie doch auch Teile dieser Begriffsfindung? Mein Weg hier zum Integrationsbegriff ist der zu sagen, ich möchte ihn neu füllen und ich werde ihn gleich auch mit weiteren Begriffen erläutern, um zu sagen, was richtige, gute Integration sein kann. Ausgangspunkt war, dass es ein neues Buch von mir gibt, kulturelle und religiöse Vielfalt nach Zuwanderung. Und wir überlegt haben hier mit dem Domforum, was denn aus dem Buch hier vorgetragen werden könnte. Ich habe auch einige Exemplare da, falls es jemanden nachher interessiert. So, dann starte ich mit dem Begriff der Integration. Und er kommt aus dem Lateinischen, und heißt Ganzheit, Einbeziehung und es gibt ja die verwandten Begriffe der Integrität, ja, dass jemand ganz und klar auch ist und das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat hat es auf der Homepage so definiert, Ziel von Integration ist es alle, Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in unserem Land leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Dies betrifft die Gewährung von Rechten genauso wie die Beachtung von Pflichten. Gut an dieser Definition finde ich, dass sie eben nicht allein auf Migrantinnen und Migranten zielt und damit quasi deutlich macht, was nachher auch Thema sein wird, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass Menschen sich integrieren. Und dieser Begriff geht zurück auf die sogenannte Süßmuth-Kommission. Rita Süßmuth hat diese unabhängige Kommission Zuwanderung geleitet und sie hat gesagt, Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess, in den alle in einer Gesellschaft Lebenden jederzeit einbezogen sind. Und da wird dann nochmal auch ausgeführt, gefordert ist eine Anstrengung seitens der Migrantinnen und Migranten und gefordert ist auch eine Anstrengung der Alteingesessenen zur Öffnung auf die Neubürgerinnen und Neubürger hin. Jetzt möchte ich kurz auf die jüngere Geschichte der Integration im Rahmen der Migration äh, eingehen. Und ich werde das jetzt nicht wie im Neandertalmuseum machen, über die tausende Jahre hin, sondern nur auf die allerjüngste Geschichte. Eben nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 50er-Jahre, gab es den wirtschaftlichen Ausschwung und die Notwendigkeit, Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen. Und das waren die sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die in einer Art Pendelmigration nach Deutschland kamen. Das heißt, sie kamen für circa sechs, acht Monate und gingen dann meistens die Sommermonate hindurch auch wieder nach Hause. Und Integration war kein Thema, weder seitens der deutschen Gesellschaft noch seitens der Migrantinnen und Migranten selber. Sie lernten so viel Deutsch, wie sie denn gerade an ihrem Arbeitsplatz brauchten. Und ihr, Lebens, ihr gefühlter Lebensmittelpunkt war immer noch die Heimat zu Hause. 1972 gab es die Erdölkrise und die erste Phase auch, und, und eine Phase der Arbeitslosigkeit. Und da gab es einen Zuzugsstopp und es wurden keine neuen Arbeitsmigranten und Migrantinnen mehr nach Deutschland hineingelassen. Und alle, die jetzt schon hier waren und Verträge bei den Arbeitgebern hatten, mussten sich entscheiden, ganz nach Deutschland zu kommen und hier ihren Lebensmittelpunkt äh, zu nehmen und, sich, und, und hier zu bleiben. Und das führte dazu, dass einige nach Hause gingen, aber die Mehrzahl dann doch sich entschied, hier in Deutschland zu wohnen und die Familie nachzuholen. Und dann begann wirklich auch die Notwendigkeit der Integration, die Kinder in die Schulen zu bringen, die Sprache zu lernen, sich in das Krankenversicherungssystem noch stärker zu integrieren, in Sozialversicherungssystem und so weiter. Das war quasi der Beginn für die Sensibilität, dass Integration notwendig ist. Ich will dann nur einzelne äh, weitere Etappen von Migration hier benennen. Die vietnamesischen Boat People sind eigentlich in der sozialen Arbeit kaum aufgetaucht, nur kurzzeitig bei ihrer Ankunft. Da ist eine so schnelle und reibungslose Integration erfolgt, dass sie kaum sichtbar waren und wurden. Anders war es dann schon bei den Aussiedlern und Spätaussiedlern. Aussiedler sind deutsche Volkszugehörige, die in osteuropäischen Ländern gelebt haben und versuchten, nach Deutschland zu kommen, und jeder, der hierhin kommen wollte, wurde dann auch als politischer Flüchtling zu Zeiten des Kalten Krieges gesehen, weil er ein Zeichen dafür war, dass es besser war, in den Freien Westen zu migrieren, als in dem Kommunismus weiterzuleben. Und ähm, als dann nach 1990 die so Sowjetunion zusammenbrach und das Ko der Kommunismus an sein Ende kam, kamen die Spätaussiedler nochmal verstärkt. Sie hatten Sonderregelungen, weil sie eben von vornherein die deutsche Staatsangehörigkeit, weil sie ihnen zugesprochen wurde. Ab 1990 kamen aus der ehemaligen Sowjetunion auch jüdische Flüchtlinge, die eigentlich keinen richtigen rechtlichen Status hatten, aber die Erste frei gewählte Regierung der DDR unter Modrow und de Maizière später hat damals die Notwendigkeit gesehen, dass angesichts der wachsenden Diskriminierung von jüdischer Bevölkerung in den Staaten der Sowjetunion, als dort die Arbeit zusammenbrach und neue Feindbilder aufkamen und jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger wirklich verstärkt, dem Hass ausgesetzt waren, zu sagen, wir als Deutsche haben eine besondere Verpflichtung, jüdische Menschen jetzt aufzunehmen und ihnen eine Chance hier zu geben und es sind dann auch äh, 220.000 äh, jüdische Menschen gekommen und wir können heute sagen, dass die Synagogen äh, so existieren, wie sie existieren, hat damit zu tun. Ohne diesen Zuzug nach 1990 hätten wir wohl nur in den Großstädten noch funktionierende Synagogen, aber so gibt es sie jetzt in Koblenz und auch in mittelgroßen Städten. 2005 war dann die Zeit gekommen, wo endlich Deutschland auch äh, akzeptierte, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass es ein Zuwanderungsgesetz gab, in dem Integration als eine Pflichtaufgabe des Staates gesehen wurde. Das heißt, wenn Menschen nach Deutschland kommen und hier ein Recht erhalten zu leben, dann hat der Staat die Pflicht, Sprachkurse ihnen zu vermitteln, Integrationskurse zu organisieren und ihnen zu helfen, auf dem Weg hier anzukommen. Wir haben dann ab 2014 die verstärkte Zuwanderung durch Geflüchtete, auch aufgrund des Syrienkriegs, der Situation im Irak und in Afghanistan. Wir haben eine Verschärfung der Asylgesetzgebung. All das kann ich hier nicht weiter ausführen, ist aber wichtig zu wissen, wenn wir über Integration sprechen. Wenn wir die Definition von Menschen mit Migrationshintergrund, auf den Begriff gehe ich später noch mal ein, übernehmen, der vom Statistischen Bundesamt übernommen wird, dann wird dort gesagt, dass alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten darunter fallen, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als deutsche Geborenen mit zumindest einem Zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Wir merken aber faktisch, dass die Behandlung sehr unterschiedlich ist. Das ist, wenn jemand einen französischen Vater hat und eine deutsche Mutter, der würde sich wahrscheinlich nicht als Mensch mit Migrationshintergrund bezeichnen. Und das wird benutzt für bestimmte Gruppen und für andere nicht. Und das ist dann immer die Frage, was passiert da an Etikettierung? Und deshalb ist auch dieser Begriff heute schon sehr umstritten wieder. Wenn wir unterscheiden, welche Gruppen von Zugewanderten wir haben, dann sind das sicherlich die Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die etwa die Hälfte ausmachen, Aussiedlerinnen und Aussiedler, Geflüchtete, wobei wir da große Unterschiede nochmal wieder haben, Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus, de facto Flüchtlinge. Die nicht zurückgeschickt werden können, weil in dem Land Lebensverhältnisse herrschen, die man ihnen nicht zumuten kann. Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge. Ich habe eben, bin ich gar nicht mehr auf die Bürgerkriegsflüchtlinge eingegangen, die im Ehem aus dem ehemaligen Jugoslawien während des Krieges dort gekommen sind. Die haben auch eine große Rolle hier bei uns gespielt. Und wir haben, was wir nicht unterschätzen sollten, auch. Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus, sogenannte Papierlose. Und die Größeneinschätzung geht von 180.000 bis 520.000 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter geraten manchmal an die Grenze der Legalität, wenn sie hier Menschen helfen und ihnen Unterstützung gewähren, die sich illegal hier aufhalten. Manche reisen mit Touristenvisum ein und bleiben nachher hier Frauen werden durch kriminellen Menschenhandel nach Deutschland geschleust und in die Prostitution gebracht. Und hier sind äh, insbesondere die Wohlfahrtsverbände auch aufgefordert, Mindeststandards der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und auch Menschen, ich würde auch sagen, ein Minimum an Integrität zu gewährleisten, ihnen ihr Menschsein hier zu ermöglichen und ähm, Darüber werden wir mit einzelnen Aspekten gleich auch noch mal dazu ins Gespräch kommen. Jetzt möchte ich deutlich machen, dass es ja nicht nur um Migration und Nichtmigration geht, sondern dass die Vielfalt unserer Gesellschaft sich an verschiedensten Ecken und Enden deutlich macht. Und dass die Heterogenität eben auch dazu führt, dass Menschen auch aus anderen Gründen möglicherweise nicht in unsere Gesellschaft integriert sind. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Münsterland und Menschen mit homosexueller Orientierung waren da vor 30, 40 Jahren nur integriert, wenn sie sich verleugneten. Ja, das ist auch ein Punkt eben, wie passiert Integration und was gehört zur Integration. Ein Punkt wird nachher sein Anerkennung beispielsweise. Ja. Und so sehen wir hier, dass es auch Machtverhältnisse gibt. Das heißt, Frauen waren vor 40 Jahren noch nicht in unsere Arbeitswelt integriert und der Mann konnte bestimmen, ob seine Frau arbeiten darf. Er konnte auch zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich finde, meine Frau muss wieder zu Hause bleiben, die fehlt mir zu Hause, deshalb kündige ich ihren Arbeitsvertrag, ohne dass sie gefragt wurde. Ja? Also das sind Machtverhältnisse, die auch eine Integration verhindern können. Also beim Geschlecht, bei der Sexualität und der sexuellen Orientierung Natürlich bei äußerem Aussehen und Hautfarbe, Ethnizität, bei der Staatszugehörigkeit, Nationalität. Wenn jemand hier 30 Jahre lebt, aber die türkische Staatsangehörigkeit hat, dann nützt es ihm oder ihr nichts, hier 30 Jahre ähm, Steuern gezahlt zu haben. Sie, die Person kann trotzdem nicht bei den Kommunalwahlen teilnehmen. Ein Italiener, der hier zwei oder drei Jahre lebt, kann teilnehmen, weil er Mitglied der Europäischen Union ist. Italien ist Mitglied der Europäischen Union. Ja. So, das sind alles Dinge, wo man sagen muss, hier passiert, hier gibt es Machtverhältnisse, hier gibt es Diskriminierung. Religion kann eine Form von Diskriminierung sein. Wir kommen auf das Thema Islam zu sprechen, dass der Islam als eine Etikettierung... Menschen in eine Rolle bringt, dass sie sich immer rechtfertigen müssen und sich diskriminiert und nicht integriert fühlen. Die ganze Debatte gehört der Islam zu Deutschland. Das kann ich natürlich philosophisch diskutieren. Ich kann sagen, in der philosophischen Literatur kommt der Islam weniger vor als das Christentum in der deutschsprachigen Literatur. Natürlich stimmt das. Aber was soll diese Debatte anderes als Ausgrenzung bewirken, wenn ich sage, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das führt dazu, dass Menschen sich diskriminiert und ausgegrenzt und nicht integriert fühlen. Das sind die Themen, auf die wir hier zu sprechen kommen. Das, kann, das Alter kann eine Rolle spielen, Behinderung kann zu Ausgrenzung führen und, und, und. Spannend bei diesem Schema von Leibrecht und Lutz finde ich, welche Themen dort nicht mehr stehen. Also, zum Beispiel steht dort nicht mehr katholisch-evangelisch. Das war zu meiner Kindheit ein Ausgrenzungskriterium. In meinem katholischen Dorf waren wir 50 Schüler und Schülerinnen in der ersten Schulklasse und sechs waren evangelisch und das waren die heimatvertriebenen Schlesier, die saßen hinten links in den letzten Bänken. Da war nichts von Integration, die konnten nicht in die katholische Jugend mit rein, die waren nicht im Schützenverein vertreten. Die einzige Chance, sich im, im Ort zu integrieren, war, wenn sie Jungs waren und Fußball spielen konnten. Ja? Der Fußballverein, der hatte ein Interesse daran, gute Fußballer zu haben und den interessierte nicht, ob jemand katholisch oder evangelisch war. Ja? Das war die Chance und das Einfallstor, sich zu integrieren. Aber ansonsten war da Diskriminierung und Ausgrenzung. Und ich kann mich erinnern, ein zweites, äh, zweiter Punkt, dass im Klassenbuch die Kategorien hieß, Name, Religion, Beruf des Vaters, interessant, nicht der Mutter, ja, Beruf des Vaters und dann Heimatvertrieben, ja, nein. Ja, das wollte man im Klassenbuch wissen. Das war in den 50er Jahren, 58 bin ich in die Schule gekommen, noch Thema. So, und da merkt man, bestimmte Dinge haben sich verschoben. Heute fragt man nicht mehr, bist du katholisch oder evangelisch? Es hat nicht mehr diese diskriminierende Funktion. Und auch die heimatvertriebenen Schlesier sind heute hier integriert. So, und das ist genau der Punkt, wo stehen wir in 20 Jahren und welche von diesen Kategorien sind vielleicht verschwunden? Vielleicht ist die Kategorie heterosexuell-homosexuell verschwunden. Das wäre wünschenswert, dass das überhaupt gar kein Thema mehr ist, was zu Diskriminierung führt. Und so könnte auch, und das ist nachher das Thema des Postmigrantischen, möglicherweise die Migration, der ethnische Hintergrund als ein Diskriminierungsgrund verschwinden. Und damit das passiert, Will ich Integration jetzt hier erläutern, anhand einzelner zusätzlicher Begriffe? Und der erste Begriff ist der der Inklusion. Wenn man Integration als Inklusion versteht, heißt das, dass menschliche Vielfalt als Normalität gesehen wird und dass auch Menschen, die Benachteiligungen haben, äh, gefördert werden. Dieser Begriff kommt aus der Behindertenrechtskonvention und ist in Deutschland immer noch sehr stark auf die Behindertenthematik hin fokussiert. Aber bei den Vereinten Nationen wird Inklusion weitergesehen, einfach als Förderung von Minderheiten damit alle im vollen Maße teilhaben können. Also könnte man sagen, Inklusion ist Integration plus Förderung. Schulisch gesehen, wer als Flücht Geflüchteter hier hinkommt und die deutsche Sprache noch nicht gut kann, soll in der Schule gefördert werden, vielleicht am Anfang auch in getrennten Förderklassen, aber dann möglichst schnell in die normale Schulklasse, aber immerhin noch mit zusätzlicher Förderung. Das ist ja auch das, was wir bei den Menschen mit Behinderung versuchen. Inklusion scheitert oft an Schulen, weil die Förderung nicht da ist. Also die Einbindung in die normale Klasse ist, wäre dann weniger ein Problem, wenn entsprechend Personal und Unterstützung da wäre, dass jemand da hinterher guckt und sagt, hier brauchst du Unterstützung und hier kannst du einen eigenen Weg gehen. Das wäre quasi der Punkt. Das würde auch bedeuten, strukturell, dass man möglicherweise mit Quotenregelungen, wie wir das in der Frauenthematik haben, auch in der Migrationsthematik auf den Weg bringen müsste, wie schafft man es, mehr Studierende mit Migrationshintergrund, mit Migrationsbiografie an die Universitäten zu bekommen. Das hat man zum Beispiel dadurch geregelt, dass man dann oft sagt, wenn jemand eine zusätzliche Muttersprache hat, wird das bei den Bewerbungen mit einem Pluspunkt versehen, damit da einfach mehr Chancen bestehen, dass diese Person reinkommt. Wie ist das, wenn wir in Schulen Klassen haben, wo ähm, über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler eine andere Muttersprache als Deutsch hat, aber wir kaum Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationsbiografie und einer anderen Muttersprache haben. Ja, also wir brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer, die kulturell sprachlich das widerspiegeln, was die Kinder in den Schulen äh, darstellen. Hier sieht man noch mal den, bildlich dargestellt, was Exklusion ist, was Integration ist. Also meine sechs Klassenkameraden evangelischer Konfession, die haben also in so einer Ecke, aber noch sehr am Rande, waren formal integriert. Ja. Und Inklusion würde bedeuten, Sie können schon noch neben Ihrem Freund gleicher Herkunft sitzen, aber Sie haben genauso Kontakt zu den anderen auch. Das wäre dann eben hier der dritte Kreis, der dann dargestellt ist. Die zweite Idee, Integration als Anerkennung. Anerkennung ist das Bedürfnis, mit bestimmten Eigenschaften so sein zu dürfen und in der Gesellschaft so wahrgenommen zu werden. Der Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Giovanni, Giovanni di Lorenzo, zog mit seinen Geschwistern und seiner Mutter im Alter von zehn Jahren nach Ital von Italien nach Deutschland und er wollte ein Deutscher werden. Er sah, wie die Deutschen auf die Italiener herabsahen und er merkte bald, dass es viel Kraft kostet, sich nicht mit den Augen derer zu sehen, die auf einen herabblicken. Anerkennung heißt zu spüren, ich werde wahrgenommen auf Augenhöhe. Ich werde wahrgenommen als ein Mensch auf gleicher Ebene und man schaut nicht auf mich herab. Zugehörigkeit spielt hier eine wichtige Rolle. Und Zugehörigkeit spiegelt sich dann eben auch in den Begriffen wider, und ich habe noch die Zeit auch erlebt, wo ganz klar war, dass Jugendliche als Ausländer bezeichnet wurden, obwohl sie in Deutschland geboren waren und hier ihre Heimat hatten. Aber die Tatsache, dass sie einen Pass mit einer anderen Staatsangehörigkeit haben, machte sie rechtlich zu Ausländern und als solche wurden sie auch angesehen. Und das führt zu einer Diskriminierung. Also der Begriff des Ausländers, der Ausländerin passt nicht auf Menschen und darf auch nicht auf Menschen angewandt werden, die hier geboren sind und die hier ihren Lebensmittelpunkt haben. Egal, wie das juristisch zu werten ist. Und wir sollten grundsätzlich die Begriffe nehmen, die Menschen nicht verletzen. Und wenn Menschen sich durch Begriffe verletzt fühlen, müssen wir mit ihnen gemeinsam schauen, welche Begriffe es sein könnten. Wie das bei Menschen mit Migrationsbiografie sein kann, Neudeutsche, Türkei-Deutsche, Russland-Deutsche. Vielleicht sind diese Bindestrich-Identitäten gut so, wie wir das ja bei verheirateten Menschen auch mit Doppelnamen haben. Aber das entscheiden auch diese Menschen selber. Und wir merken, dass im Laufe der Zeit auch Begrifflichkeiten in ihrem Ton und in dem Fühlen ändern. Ein wichtiger Punkt ist dann auch, wann muss überhaupt darüber gesprochen werden? Wann ist dieser Unterschied überhaupt wichtig? Wann soll er thematisiert werden? Und ist, es gibt es nicht oft Situationen, wo wir die Differenz gar nicht ausdrücken sollten. Die ähm, afroamerikanische Dichterin Pat Parker hat das mal so ausgedrückt, vergiss, dass ich eine Schwarze bin. Und vergiss nie, dass ich eine Schwarze bin. Das heißt, es gibt Situationen, wo wir das Schwarzsein meines, meiner Nachbarin thematisieren müssen, wenn sie nämlich angegriffen und diskriminiert wird. Dann müssen wir uns schützend vor sie stellen und Partei ergreifen. Aber im alltäglichen Leben spielt das keine Rolle. Da brauchen wir überhaupt nicht über Farbe zu reden. Was soll das? Und diese Sensibilität zu entwickeln, ist ein ganz wichtiger Punkt. Nächste leitige Idee für Integration ist Teilhabe, Partizipation. Da geht es dann sehr stark darum, wo nehme ich in der Gesellschaft teil, das, woran nehme ich teil und wo kann ich etwas mitgestalten. Das war schon in den Begriffen vom Bundesministerium auch und von der Süßmutkommission deutlich. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, zum Beispiel, die Parteien haben in Deutschland das Privileg, in besonderer Weise die politische Gestaltung unserer Gesellschaft mitzuprägen. Und jetzt frage ich hier unsere jungen Studentinnen und Studenten, wer von Ihnen ist in der Partei? Das wird nicht die Mehrheit sein, wenn überhaupt jemand. Und dann ist die Frage, sind Sie in die Gesellschaft integriert? Müssen sie da etwas tun oder muss sich die Gesellschaft so ändern, dass sie die Parteimitgliedschaften attraktiver macht, dass sich da was verändert und einige Parteien versuchen das ja mit Schnuppermitgliedschaften und anderen Zugängen und und und. Aber man merkt, hier ist ein Punkt, wo es nicht passt, wo es nicht funktioniert. Und Integration bedeutet, Wege zu finden, wo Teilhabe passiert und wo Teilhabe auch wirklich äh, stattfinden kann. Dazu müssen sich Institutionen, interkulturell und, und religiöse Institutionen, müssen sich interreligiös öffnen. Sie müssen deutlich machen, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft hier Platz haben, so wie ich eben von den Schulen gesprochen habe. Sie müssen sich Wege ausdenken, dass Menschen mit Migrationsbiografie äh, sich auch ermutigt fühlen, Lehrerinnen und Lehrer zu werden. Äh, Universitäten und Hochschulen, auch eine katholische Hochschule muss sich öffnen, nicht nur für Studierende unterschiedlicher religiöser und auch nicht-religiöser Herkunft, sondern auch für Dozentinnen und Dozenten. Loyalität mit dem Grundziel einer Hochschule, mit der Grundausrichtung ist Voraussetzung, das ist klar. Aber es geht nicht darum, sich abschotten zu können. So, und dann komme ich jetzt zu den Punkten, wie eine gelungene Integration aussehen kann und das für Alteingesessene, so nenne ich das jetzt mal und für Menschen mit familiärer Migrationsbiografie, ob das ein guter Ausdruck ist, weiß ich auch nicht, aber wir testen das mal und das gibt es eine strukturelle Ebene und es gibt eben auch gleich noch mal eine personale Ebene. Bei der strukturellen Ebene für die Alteingesessenen bedeutet es, dass man Macht teilen muss. Macht teilen habe ich eben beim kommunalen Wahlrecht deutlich gemacht. Ich glaube, der einzige Grund, weshalb Menschen mit türkischer, türkischem Pass, die hier seit 30 Jahren leben, nicht kommunal wählen dürfen, ist, dass man Angst hat, was das nachher für das Stadtparlament bedeutet, dass man die Macht nicht teilen will. Ja? Und ich glaube, dass die und da können wir gleich kontrovers drüber diskutieren. Ich weiß, dass es dazu andere Ansichten gibt. Ich glaube, dass für das kommunale Wahlrecht die Staatsangehörigkeit kein geeignetes Kriterium für, Einschlu für Inklusion und Exklusion ist. Das mag bei äh, der Bundestagswahl noch mal ein anderer Punkt sein. Ja? Ähm, Teilen von Macht heißt eben dann auch, dass die Schule sich ändert und versteht, dass der Geschichtsunterricht anders aussehen muss, wenn Kinder in der Schule sind, die, deren Eltern vor fünf Jahren aus Syrien gekommen sind. Dann kann man nicht nur über Bismarck was erzählen, dann muss man auch was erzählen, über das, was im Kolonialsystem die letzten 50 Jahre in Syrien passiert ist. Wenn die Mehrzahl der Kinder Deutsch als Zweitsprache hat, dann muss sich curricular etwas ändern, dann kann man nicht einfach Deutsch so lernen, wie wir das hier seit 50 Jahren gewohnt sind, mit unterschiedlichsten Methoden, lesen, schreiben, lernen, sondern dann geht es darum, Methoden Vielfalt zu entwickeln. Das heißt, es hat strukturelle Konsequenzen. Für Menschen mit familiärer äh, Migrationsbiografie heißt das natürlich, dass sie auch lernen müssen, sich hier gesellschaftlich beim Leben zu beteiligen, in die Zivilgesellschaft hineinzugehen, als Eltern äh, zu den Elternsprechtagen in die Schulen zu gehen. Und ich kenne einen äh, Sozialarbeiter, der selber türkische Wurzeln hat, der dann auch zum Teil auf Türkisch zu seinen Eltern in, äh, sagt, wenn er hat Kinder in der Nachhilfe nachmittags und dann macht er Abende mit den Eltern und dann sagt er, wer von euch war bei dem Elternsprechtag? Und dann zeigen weniger auf und sagt er, wisst ihr, was die Deutschen von euch denken? Ihr interessiert euch nicht für eure Kinder. Ja? Und so etwas kann er so massiv sagen, weil er natürlich weiß, dass sich die Eltern unglaublich um ihre Kinder kümmern und nichts ihnen mehr wünschen, als dass ihnen das Leben hier gelingt. Aber er will sie provozieren, um ihnen zu sagen, auch wenn es euch schwerfällt, auch wenn ihr Mühe habt mit der deutschen Sprache, auch wenn ihr Angst habt, ob ihr schief angeguckt werdet, ihr müsst dahin gehen Das ist wichtig. Also diese Partizipation, die für viele nicht leicht ist, muss auch so von dieser Seite her eingeübt werden. Dann gehört zur gelungenen Integration natürlich auf der interpersonellen Ebene auch, dass man unterschiedliche Lebensformen und kulturelle Lebensweisen wertschätzt und dass man selber auch Begegnungen und Freundschaften mit Menschen unterschiedlicher Herkunft pflegt. Und das ist dann die große Frage, wie viele Menschen unterschiedlicher Nationalität Kennen Sie, wie viele haben Sie schon mal zu sich nach Hause eingeladen? Wie ist das bei den Kindern, wenn die Kinder Geburtstag haben? Wer wird eingeladen nach Hause? Mischt sich das? Ist das möglich? Und der Sozialpsychologe Andreas Zick von der Universität Bielefeld sagt, Rassismus beginnt mit der Vermeidung von Kontakten zu bestimmten Gruppen. Und wenn ich die, eine bestimmte Gruppe ausschließe, auch aus meinem persönlichen Nahfeld, dann soll ich mich fragen, warum tue ich das? Was sind da für Gefühle bei mir, dass mir das so wichtig ist, da Distanz zu halten? Und Integration wird erst dann gelingen, wenn es selbstverständlich ist, dass sich das mischt, das Besuche, das Feiern, das Schützenfeste, das Karneval gemeinsam gefeiert wird, dass da eine Mischung besteht. Natürlich muss nicht jeder alles machen, ja, aber es sollte Brücken geben. Und das heißt eben auch für Menschen mit familiärer Migrationsbiografie, dass sie sich fragen Kriege ich hier ein Gehör Zugehörigkeitsgefühl? Tue ich etwas dazu, auch hier mich einzulassen? Wir wissen, wenn wir im Bereich zwischen Kirchen und Moscheen Begegnungen Interreligiöse Begegnungen schaffen, dass muslimische Moscheegemeinden ungeheuer freundschaftlich und gastfreundlich sind, wenn wir zu ihnen kommen, wenn wir zum Iftar-Essen eingeladen werden. Das ist großartig aber viele tun sich noch schwer, wenn sie dann von Kirchengemeinden eingeladen werden, den Schritt zu machen und dann auch wirklich zu ihnen zu kommen. Das ist auch nicht einfach, aber auch dieser Schritt äh, soll, gehört letztlich auch zur Integration, dass es in zwei Richtungen geht. So, und jetzt komme ich zum Abschluss, äh, zum letzten Absatz und will den Begriff des Postmigrantischen nochmal nach vorne holen, den Naika Voruthan, eine Kollegin aus Berlin, geprägt hat, also in die soziale Arbeit hineingeholt hat. Und sie sagt: Mit dem Begriff des Postmigrantischen wollen wir nicht Menschen bezeichnen, dass das jetzt statt Menschen mit Migrationshintergrund ein Postmigrant ist, sondern sie will die Gesellschaft bezeichnen. Sie will sagen: Unsere Gesellschaft hat Einwanderung einfach erlebt. Es ist ein Fakt, das nicht wegzudenken ist. Wir erleben das selber, manchmal schmerzhaft. Ich merke, dass in Berlin ging ich, war ich im Aufzug am Bahnhof und äh, dann äh, kam jemand zu mir in den Aufzug rein. Ach, endlich kann ich mal Deutsch reden. Ja, auf dem Bahnhof spricht ja keiner mehr Deutsch. Ja, also das wird auch als schmerzhaft erlebt, dass da eine Veränderung mit so vielen Sch Sprachen da ist. Und ist, das heißt, diese Veränderung ist da, sie ist auch unumgänglich, sie wird Konflikte mit sich bringen, sie bringt Polarisierung und jetzt sollten wir lernen, das als Selbstverständlichkeit anzunehmen und dann zu gucken, wie wir damit gut umgeben können. Und vielleicht können wir Migration auch als eine positive gesellschaftsbildende und gesellschaftsprägende Kraft verstehen. Wie viele junge Leute gehen nach Ausbildung nach dem Abitur für eine bestimmte Zeit ins Ausland. Das ist eine Art von temporärer Migration. Und Migration grundsätzlich erstmal als etwas gesellschaftsprägendes zu sehen. Und dann ist noch etwas Neues, diese postmigrantische Perspektive ist eine Perspektive aus der Sicht von Menschen, die von Migration betroffen sind. Naika Forutan hat selber iranischen Hintergrund. Da kommt eine neue Perspektive rein. Da wird nicht über Migration von den Alteingesessenen geredet, sondern da wird über Migration von Betroffenen gesprochen, die das selber persönlich oder in ihrer Familie erlebt haben. Und dann finde ich auch nochmal bei dieser Begrifflichkeit interessant, dass sie sagt, eigentlich wird über Migration auf zwei Weisen gesprochen. Die eine Weise ist, wir und ihr, und oft ist das ihr in der Abwertung. Und dann gibt es andere das kenne ich auch aus der Wissenschaft. Die verschweigen das Thema Migration, weil da so viel Unfug mitgetrieben wird. Die sagen, es gibt viel wichtigere Themen: die sozialen Klassen, die Armutsfrage. Die steht im Vordergrund und die wird bei der Migrationsfrage unterschlagen. Und dann wird das plötzlich das Thema Migration kleingeredet. Und sie sagt, wir müssen einen Weg finden, das Thema Migration nicht klein zu reden. Und andererseits auch nicht in einer Form darüber zu reden, dass es exkludierend ist. Sie will lieber sagen, statt dem wir und ihr sollten wir sprechen, ich und du. Ich bin anders als du, aber zusammen sind wir wir. Ja? Und wir brauchen uns gegenseitig. Und das ist mehr der humanistische Ansatz auch bei Martin Buber zu sagen, dass ich wird am Du zum Ich und so werden wir erst zum Wir. Und wir brauchen uns gegenseitig, wir können uns bereichern, wir müssen uns manchmal auch streiten und miteinander in die Auseinandersetzung gehen. Und das tut sie dann auch nochmal mit dem Begriff der konvivialistischen Integration. Der Konvivialismus ist eine... Bewegung, die aus Frankreich kommt, Leggewie hat die in Deutschland bekannt gemacht und es geht dort um die Kunst des Zusammenlebens als eine Form des Aushandelns, des Aushaltens von Unterschieden, also es ist nicht die schöne neue Welt voller Harmonie, wir werden uns streiten, wir werden Antagonismen haben, aber wir können auch neu uns miteinander verbünden und dann zitiert sie selber, den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck, der sagt, es hat sich viel bei uns verändert und wer Deutsche oder Deutsche ist, wird man künftig noch viel weniger als bisher am Namen oder am Äußeren erkennen. Und diese Vielfalt wahrzunehmen, wertzuschätzen und damit umgehen zu lernen, das führt dann zu einer gelungenen Integration. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.